0: Mit Schwimmflügeln ins Haifischbecken. Der Podcast für Online-Business-Starterinnen mit Kim und Denise.
1: Wir sprechen über persönliche Erfahrungen und bieten dir Motivation und hilfreichen Mehrwert für dein einzigartiges und authentisches Soul-Business.
0: Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Hallo ihr Lieben,
1: willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute sind wieder Kim und ich am Start Yay. <lacht> <lacht> ähm, und wir sprechen heute über ein Thema, das jetzt nicht unbedingt sehr sexy ist, aber <lacht> mit dem wir uns alle auseinandersetzen dürfen, wenn wir uns selbstständig machen und zwar mit der Gründung. Mhm. Also tatsächlich, wie komme ich denn dahin, überhaupt ein eigenes Business zu haben? Was muss ich denn dafür alles tun?
0: Ja. Wo fängt hm. man da an? <lacht> also, vielleicht erstmal auch herausfinden, so, okay, was will ich überhaupt machen?
1: Ne? Genau. Und ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall mehrere Wege, die nach Rom führen. Definitiv, ja. Man kann auf verschiedene Arten anfangen und nichts davon ist falsch oder richtig oder es gibt nur den einen Weg, sondern es gibt auf jeden
0: Fall mehrere Wege. Ja. Wie hast du angefangen? Was hast du als allererstes gemacht damals? Als allererstes, ich habe mit Network Marketing angefangen. Ja,
1: genau, genau. Also du hattest ja schon vor der, v vor dem VA-Thema eine Selbstständigkeit. Was ja. hast du da gemacht? Hast du einfach dein Gewerbe angemeldet? Ja. So habe ich es nämlich auch gemacht am Anfang. Ich habe ja. einfach mal mein Gewerbe angemeldet.
0: Ja. Einfach mal. Das war eine riesengroße Hürde, aber ja. <lacht> Nee, ich bin da halt einfach hin, habe den Zettel abgegeben und dachte mir, hier bitte, so, jetzt habe ich ein Business. Ja, das, und das musste ich, also ich musste das nirgendwo hinbringen, bei mir lief das alles online. Ah, cool. Also ich habe das online beantragt und habe dann am nächsten Morgen eine Mail gehabt mit der Bestätigung. Total unspektakulär. <lacht> nee, bei mir muss man das alles noch ähm,
1: persönlich auf dem Rathaus machen. Hm, Dorfleben.
0: Okay. Ich bin ganz froh, dass ich das online machen durfte. Ich habe dann noch mit meiner Mama telefoniert und gefragt, Mama, was muss ich denn überhaupt angeben? Ja. Und dann fühlte sich das, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dann fühlte sich an wie so ein riesengroßer Schritt. Und dann kam am nächsten Tag die E-Mail und das war's so. Und du denkst dir so, wow, so viel Aufregung für nichts.
1: Cool. Ja, aber damit hast du deinen Grundstein für dein Business gelegt. Ja. Ja, aber nur weil Kim und ich jetzt beide mit diesem Gewerbeanmeldungsthema einfach mal angefangen haben, heißt es natürlich nicht, dass man das unbedingt zwingend als erstes machen muss. Ich glaube, generell würde ich jemandem erstmal empfehlen, mit einem Businessplan anzufangen, oder? Sich einen Plan zu machen, was mhm. möchte ich tun, was möchte ich damit erreichen.
0: Ähm, also ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das aber ein bisschen anders, weil... Ich hatte zu Anfang erstens überhaupt keinen Plan von dem, was ich machen will genau. Also es hat sich alles so entwickelt und es hat mir gut getan, später damit anzufangen, weil das dann noch mehr Klarheit reingebracht hat.
1: Ja, mit Businessplan in dem Fall meine ich tatsächlich auch nur einen Plan für sich selber. Also nicht irgendeinen Businessplan, den man an irgendeine öffentliche Instanz danach gibt, ja. sondern ähm, wirklich was für sich selbst ähm, und das ist nicht in Stein gemeißelt. Also das darf sich verändern im Laufe der Zeit, finde ich aber wenn man gar keinen Plan hat von dem was man machen will finde ich das ganz gut sich erstmal hinzusetzen und zu überlegen und wenn das, ne, wenn das nur eine Brainstorming Mindmap oder so wird ja. und man sich einfach mal alles aufschreibt was brauche ich wie viel Geld brauche ich möchte ich 100% selbstständig sein möchte ich es Teilzeit machen möchte ich nebenberuflich gründen möchte ich direkt voll und ganz reinspringen das sind so Themen ich finde die kann man sich am Anfang erstmal alle
0: aufschreiben das stimmt, also das, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe es nämlich nicht gemacht. <lacht> und, äh, ehrlich gesagt, es hätte mir schon weitergeholfen, wenn man da, ja, wenn ich mir zumindest mal auch, wenn ich ein bisschen Brainstorming gemacht hätte und einfach mal so überlegt hätte, okay, was kann ich überhaupt alles machen? Bei mir fing das einfach an. Und dann habe ich mir überlegt, so geil, Design ist so mein Thema, das passt und mhm. die Leute, den Leuten gefällt es. Ja, und dann bin ich halt so, irgendwie da reingerutscht. Ja. Bis ich irgendwann gesagt habe, okay, dann äh, mache ich jetzt eine Gewerbeummeldung -umm und ja. ähm, dann ging's und ging es los und tröpfelte das alles so vor sich hin. Also ich glaube, wenn man wirklich schnell ans Ziel kommen möchte und auch große Ziele hat, große Träume hat und schon genau weiß, wo es hingeht, dann kann man das ruhig mal alles einmal ein bisschen runterbrechen, mhm. um zu sehen, welche, Schritt, welche Schritte gehe ich als nächstes. Dann ist das hilfreich,
1: ja. Ja, also ich habe es auch mehr oder weniger so wie du gemacht. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber genau, ich hatte genau den gleichen Gedanken wie du. Ich glaube, hätte ich mir direkt am Anfang so einen eigenen Businessplan in Anführungsstrichen geschrieben, wäre ich vielleicht auch schneller bei dem Thema gelandet, wo ich letztendlich gelandet bin. So, dann kommt man vielleicht schneller ans Ziel, wenn man sich vorher mal wirklich genauer Gedanken drüber macht. Wo man ja. hin will. Genau.
0: Ja. Deswegen?
1: ist auf jeden Fall zu empfehlen, das zu tun. Was ja. euch von uns sagen, wir haben es nicht getan.
0: <lacht> genau, und man sollte sich nicht davon abhalten lassen, wie du eben schon gesagt hast. Ähm, nur weil man denkt so, ja, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ne? Also genau. man kann das ja aufschreiben, man kann den Zettel auch später verbrennen und einen neuen machen. So ist es ja. nicht. <lacht> Absolut, ja. ja. Nur weil man etwas auf Papier gebracht hat, heißt das nicht, dass es auch so stattfindet.
1: Nee, da wird sich höchstwahrscheinlich sogar noch einiges auf dem Weg ändern in der Selbstständigkeit. Das Nicht ist, nur
0: höchstwahrscheinlich, das ist hundertprozentig so. Ja,
1: das ist das Schöne an der Selbstständigkeit, ne? Naja, und wenn man sich dann einen Plan gemacht hat, so ein bisschen, dann finde ich, kann man auf jeden Fall die Gewerbeanmeldung starten, ja. weil wenn man sich dann damit auseinandersetzt, ein Gewerbe anzumelden, dann wird das Ganze real. Und mhm. dann hat man da selber so ein bisschen mehr Druck dahinter und nimmt es, glaube ich, ernster, ähm, als wenn man jetzt die Gewerbeanmeldung noch nach hinten ein bisschen rausschiebt. Dann nimmt man das, glaube ich, nicht ganz so ernst.
0: Ja, vor allem, du musst es halt ja anmelden. ne? Also ja. rein, rein rechtlich gesehen, du musst es anmelden, sonst kannst du kein Geld verdienen.
1: Genau, spätestens wenn du Geld damit verdienen möchtest, dann musst du es anmelden, ja. ja. Man kann ein Gewerbe auch ähm, rückwirkend anmelden, das geht tatsächlich auch. Mhm. Aber ähm, genau, wenn zum Beispiel, wenn du aus Versehen dann schon Geld verdient hast. Ausver <lacht> aus Versehen? Du aus Versehen? huch, einen Kunden gefunden hast. <lacht> also dann darf man das auch noch nachträglich ähm, rückwirkend anmelden. Das ist gar kein Problem. Ja. Aber genau, sobald man damit Geld verdient, sollte man es auf jeden Fall angemeldet haben. Ähm, ja. wo,
0: wo melde ich mein Gewerbe an? Na, vermutlich beim Gewerbeamt. Bei uns ist es aber, was hatte ich vorhin gesagt? Das nee, nicht das Bürgeramt. Auf dem Ordnungsamt. Das Ordnungsamt. Ja, bei uns hängt das hier in Berlin alles zusammen.
1: Genau, genau. Also je nachdem, wie groß ähm, eure Stadt ist, die Gewerbeanmeldung wird in der Regel irgendwo auf dem Ordnungsamt, Bürgeramt, Gewerbeamt abgegeben. Das Gewerbeamt ist meistens nur ein selbstständiges Amt, wenn eure Stadt groß genug ist, dass es sich lohnt, ein eigenes, Ordnung, äh, ein eigenes Gewerbeamt zu haben. Nicht Aber, wo Berlin
0: ist groß genug. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, in den meisten Fällen wird das Gewerbeamt irgendwo mit drin sitzen in einem anderen Amt. Und das ist eben meistens das Ordnungsamt oder das Bürgeramt. Genau. Mhm. Ja, und das ist einfach nur ein Zettel, den man ausfüllt, wo man draufschreibt, was man tut.
0: Wann man startet? Mehr oder weniger. Wann man startet, nebenberuflich, hauptberuflich, muss man da genau. angeben.
1: Adresse und Co. Ja. Kostet um die 15 Euro. Bei
0: mir ja. kostet es 15, bei dir auch? Nee, bei uns, Ich glaube, die erste Anmeldung hat mich 30 gekostet, aber die Ummeldung oh, kostet mich 15.
1: Okay, okay. Ja, und da, da muss man eben in einem Feld ausfüllen, was man tut. Und da ein Tipp von mir, am besten irgendwas reinschreiben, das sehr allgemein gehalten ist. Bei mir zum Beispiel steht ähm, was von Internetdienstleistungen drin. Und das kann ja alles bedeuten. Und mhm. dann kann man sich in vielen Fällen eine Ummeldung sparen, wenn man direkt so einen Umbrella-Term irgendwie benutzt und ähm, das so ein bisschen verallgemeinert und jetzt nicht hinschreibt, äh, Marketingagentur oder so ähnlich. Weil dann machst du nur Marketing. Aber mit Online-Dienstleistungen kannst du alles Mögliche machen im Online-Bereich. Mhm. Und das ist vor allem für VAs sehr zu empfehlen.
0: Ja, ich habe das bei mir auch. Sehr allgemein gehalten. Also ich habe schon virtuelle Assistentin reingeschrieben, mhm. aber weil ja viele auch gar nicht wissen, was das ist, habe ich Dienstleistungsservice reingeschrieben und jetzt habe ich das halt ergänzt um das Thema Coaching. Also ich habe ja. nicht mal reingeschrieben, welches Coaching ich da mache sondern nur allgemein und das war's.
1: Ja, und was macht man dann als nächstes? wenn man Dann hast du dein Gewerbe
0: angemeldet. Genau, also nach der Gewerbeanmeldung geht es weiter mit dem... Finanzamt. Genau, richtig. Wir hüpfen von Amt zu Amt. Gewerbeamt,
1: Finanzamt. Das Finanzamt hört sich immer erstmal so ein bisschen gruselig an, weil man gefühlt nie was Gutes <lacht> über das Finanzamt hört. Ja, das Aber ist... es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Das Finanzamt ist eigentlich super entspannt. Zu mir wurde am Telefon schon wortwörtlich gesagt, wir interessieren uns für gar nichts, uns ist es egal, was du tust. Wann du es tust, wie lange du es tust. Uns interessiert nur, wie viel Geld du verdienst. Das fand ich ganz lustig. Ich verstehe mich offensichtlich gut mit meinem Finanzamt,
0: was auch von Vorteil Auf jeden ist. Fall sehr nett und ehrlich. Ne? Ja, richtig, richtig. Ja, weil ich
1: frage lieber dreimal mehr nach und stelle 18 Fragen, anstatt einmal zu wenig nachzufragen und im Dunkeln zu tappen. Ja, und das ist super hilfreich. Ich bekomme immer nette und freundliche Antworten. <lacht> das ist gut. Ja, und das Finanzamt ist ja tatsächlich auch eine Stelle, die dich kostenlos zu diesen ganzen Finanzamt- und Steuerthemen berät. Es ist einfach kostenlos. Deswegen nehmt das in Anspruch.
0: Genau, und äh, um auf die äh, Spur wieder zurückzukommen, <lacht> das äh, Gewerbeamt gibt dann die Information weiter ans Finanzamt und dann kriegt man von Finanzamt diesen wunderschönen, total verständlichen, steuerlichen Erfassungsbogen <lacht> zum Geschenk, wo ja. man erstmal nicht weiß, was man da eintragen soll.
1: <lacht> Richtig, der Bogen ist auf den ersten Blick sehr verwirrend, weil es halt wieder in unserem wunderschönen Bürokratiedeutsch geschrieben ist. Keiner hat eine Ahnung, was die eigentlich von einem wollen.
0: Ja, ich ähm, finde, das ist auch immer so allgemein gehalten. Das ist immer so auf die Standardberufe bezogen. Ne? Also irgendwie diese Online-Dienstleistungen sind da irgendwie nicht wirklich integriert oder man fühlt sich damit nicht angesprochen als Online-Dienstleisterin. Ja,
1: die Digitalisierung in Deutschland ist halt auch einfach noch sehr <lacht> hinten angestellt.
0: Ich glaube, dazu sollten wir mal eine extra Podcast-Folge machen. Ja,
1: finde ich gut. <lacht> Ähm, ja, genau. Aber im Grunde ist der Bogen gar nicht so kompliziert, wie er aussieht. Bei vielen Dingen kann man einfach einen Strich dahinter machen, muss man gar nicht ausfüllen. Das Einzige, was super unverständlich ist in meinen Augen, äh, was ich auch beim ersten Mal falsch ausgefüllt hatte, ist dieses Thema mit, weil du musst da deine Einkünfte angeben. Also du musst quasi raten, wie viele Einkünfte du im aktuellen Jahr haben wirst mit deiner Selbstständigkeit und wie viele im nächsten Jahr, also im Folgejahr. Und das erstmal zu raten, das ist schon ein sehr schönes Spiel. Mhm. Das muss man eben machen, damit das Finanzamt dich einordnen kann bezüglich Steuern. Du musst auf dem Bogen nämlich auch angeben, ob du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst oder nicht. Aber dazu vielleicht gleich noch mal mehr. Und genau da gibt es mehrere Felder, in denen du diese Einkünfte dann eintragen kannst. Und da steht in einem Feld, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und im anderen Einkünfte aus Gewerbeeinnahmen oder gewerblicher Einnahmen oder irgendwas in diese Richtung. Und das ist sehr, sehr verwirrend, weil ja, ich mache mich gerade selbstständig. Natürlich habe ich dann Einkünfte aus selbstständiger Arbeit oder nicht? Nein, falsch gedacht. <lacht> äh, wenn du dich als Freiberuflerin selbstständig machst, dann trägst du das bei Einkünfte aus selbstständiger Arbeit ein. Ansonsten, wenn du ein Gewerbe angemeldet hast und Gewerbetreibender bist, dann trägst du es eben bei Einkünfte aus gewerblicher Arbeit oder was auch immer da steht ein. Ultra verwirrend. Deswegen war ich am Anfang als Freiberuflerin angemeldet, weil ich es einfach ins falsche Kästchen eingetragen habe.
0: Mhm.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Freiberuflerin angemeldet bin. <lacht> ja. ja, so war es bei mir auch. Mein Steuerberater hat mir das dann
0: gesagt. Ach so, ja, ich, ich habe ja. keinen. <lacht> Also gut zu wissen, darauf sollte man also achten. Ja. Genau, und dann
1: geht es ja weiter. Genau, wie vorhin erwähnt, gibt es dieses Thema Kleinunternehmerregelung. Wenn du dich als Kleinunternehmerin am Anfang selbstständig machst, dann darfst du im ersten Jahr nicht über 22.000 Euro verdienen. Und genau, dann bist du Kleinunternehmerin, wenn du die Kleinunternehmerregelung auch in Anspruch nimmst auf diesem steuerlichen Erfassungsbogen, dann hast du eben steuerliche Vorteile.
0: Also du zahlst halt keine, du zahlst die Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer schon, wenn du irgendwas bezahlst, musst aber keine angeben auf deinen eigenen Rechnungen. Also das ist dann netto wie brutto, bekommst das ganze Geld selbst und musst davon nichts abgeben ans Finanzamt. Richtig. Genau, und yes. beim, beim zweiten Jahr, du kannst halt erstes Jahr bis 22.000 Euro verdienen und im zweiten Jahr kannst du bis 50.000 Euro verdienen und wenn du im zweiten Jahr halt entweder bleibst unter den 22.000 Euro oder du gehst bis zu den 50.000 Euro und musst dann im Jahr darauf Regelunternehmerin werden.
1: Ja, du wechselst dann in die Regelbesteuerung und dann musst du eben diese 19% Mehrwertsteuer einfach ausweisen auf den Rechnungen. Und dann bist du noch vor berechtigt und so weiter. Aber und das so weiter halt, und so
0: fort, bla bla. Genau,
1: das geht <lacht> alles zu tief in das Steuerthema rein. Das ist auch ultra langweilig, das hier alles zu erzählen. Ja, da
0: wollen wir stimmt. gar
1: nicht weiter drauf eingehen.
0: Sonst schlafen die Zuhörer noch ein hier. Genau.
1: <lacht> was machen wir dann nach dem Finanzamt? Dann erhalten wir unsere Steuernummer, die wir für den Steuerausgleich
0: am Ende vom Jahr brauchen.
1: Mhm. Und was machen wir dann?
0: Also wenn wir nebenberuflich selbstständig sind, dann können wir das so weiterlaufen lassen. Und wenn man das beenden möchte, also wenn man irgendwann in die Vollzeitselbstständigkeit gehen möchte, hat man spätestens dann mit dem, mit der Arbeitsagentur zu tun. Richtig. Oder man ist halt, man macht sich halt, äh, man macht die Gründung halt aus der Arbeitslosigkeit heraus. Das geht auch. Ja, genau. Und da ist es ganz spannend zu wissen, wenn man sich. Auch aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen möchte, hat man ein Anrecht auf einen sogenannten AVGS-Aktivierungsgutschein vom Arbeitsamt, sodass du sozusagen ein Business-Coaching oder ein Existenzgründerseminar besuchen darfst, die dir dabei helfen, dich mit den ersten Themen auseinanderzusetzen. Da muss man aber aktiv nachfragen bei denen. Also bei mir war es zumindest so, weil sonst kriegt man da gar nichts. Und manchmal sagen die auch so, du kriegst nur einen Gutschein, aber das ist halt, das stimmt halt auch nicht. <lacht> ich habe zum Beispiel auch zwei gekriegt. Am besten genau. immer
1: schriftlich anfragen, ne? nicht übers Telefon.
0: Also übers Telefon können die super viel erzählen, was halt auch nicht stimmt. Wenn man das ja. alles schriftlich macht, dann können, müssen sie dir verbindliche Aussagen geben, das ist dann was anderes. Ja. Ähm, man kann natürlich auch erst telefonisch anfragen, wenn die dann sagen, nein, kann man immer noch mal schriftlich hinterher schicken. Genau, und dann wenn wir uns um diesen Gutschein gekümmert haben, dann lernen wir halt auch dort nochmal in diesem Seminar oder Business Coaches, wie schreibe ich einen Businessplan, also einen richtigen, den ich dann auch beim Amt abgeben kann, wenn ich den Gründungszuschuss, also einen äh, Starterzuschuss für Selbstständige sozusagen beantragen möchte, eine Finanzhilfe. Genau, das, lernt, das lernen wir alles dort.
1: Den dann kommen wir schon
0: zum nächsten Thema.
1: Genau. <lacht> Den Gründungszuschuss kann man nämlich beantragen als Starterhilfe in die Selbstständigkeit.
0: Eine kleine Finanzspritze sozusagen. Genau,
1: richtig. Und es ist sehr zu empfehlen, das zu tun. Es ist zwar viel Arbeit und ich glaube, man kann es nicht schönreden. Es ist schon ein bisschen Kann schwierig. man nicht. <lacht> man kann es <dem lacht> nicht schönreden. Äh, aber ja, die, die stellen natürlich die, also diese Hürde ist natürlich absichtlich da, sonst würde das jeder beantragen. Und allein die Hürde, dass man so viele Dokumente dann einreichen muss, unter anderem einen Businessplan und so weiter, ja, das bewirkt einfach, dass schon viele Leute, glaube ich, sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf und dadurch beantragen es schon nicht so viele. Aber wenn ihr euch wirklich aus der Arbeitslosigkeit raus selbstständig macht, das heißt, ihr müsst mindestens einen Tag arbeitslos gewesen sein, dann ist es sehr zu empfehlen,
0: das zu tun. Kann ich nur bestätigen, ich habe mich monatelang davor gedrückt und habe das jetzt auf den letzten Drücker gemacht. <lacht> weil es da noch so, es gibt da so ein paar, ich will gar nicht ins Detail darauf eingehen, weil das wäre auch too much jetzt hier. Es gibt da so ein paar Regelungen, die halt zu beachten sind. Man hat nur einen gewissen Zeitraum, in dem man das beantragen kann. Also vorher auf jeden Fall gut informieren bei, dem, äh, bei der Arbeitsagentur, wo und wie lange und wann man das beantragt haben muss. Und dann geht es ja zum Businessplan über, den man definitiv, egal ob man den Zuschuss beantragt oder nicht, sollte man unbedingt sich mit einem Businessplan einmal auseinandergesetzt haben. Und zwar wirklich intensiv, denn mich hat das krass doll vorangebracht, um auch nochmal mehr Klarheit reinzukriegen.
1: Ich wollte es gerade sagen, Klarheit war das Wort, das mir direkt in den Kopf gesprungen ist. Man erhält dadurch super viel Klarheit fürs eigene Business. Das ist auch gerade ein Thema, ich beschäftige mich auch gerade mit meinem Businessplan. Und ist bei mir genau dasselbe wie bei Kim. Das hilft dabei, alle Enden richtig miteinander zu verbinden und irgendwie das alles so zu vereinen, dass es perfekt passt und irgendwie sich so richtig nach einem, ja, nach einem richtigen Business anfühlt.
0: Ja, mir hat es auch sehr doll dabei geholfen, meinen eigenen Preis zu finden. Mhm, also ja. wirklich nochmal, ja, es gibt ja gerade bei virtuellen Assistentinnen, und ich will das hier auch ganz klar sagen, weil mich das richtig abfuckt, dass so viele Menschen sich einfach so krass unter Wert verkaufen und die dann für 15 Euro die Stunde als virtuelle Assistentin arbeiten. Und ich finde, dass dieses Business Coaching, ich hatte ein Coaching mit einer, Business-Coachin, <lacht> die mir gesagt hat, ey, schau mal, was du so brauchst an Kohle, um zu überleben, aber schau auch, was du gerne hättest. Also denk schon mal ein bisschen weiter im Voraus. Wo willst du hin? Was möchtest du dir alles leisten können? Wie viel Geld möchtest du im Monat für bestimmte Sachen ausgeben? Ja. Und
1: Wie lange möchtest du dafür arbeiten?
0: Genau, das, genau, das ist das Ding. Und das halt, in, also erstmal so ein Mittelding zu finden halt. Okay, was ist das Ziel? Wo möchte ich später sein? Also wo möchte ich in einem Jahr zum Beispiel finanziell sein? Und was brauche ich, um die Lebenshaltungskosten zu sichern? Dass man da so ein Mittelding findet. Ja, und dann zu schauen, okay, wie viele Stunden kann ich überhaupt aufwenden? Vor allem, wenn ich nebenberuflich selbstständig bin. Ähm, oder wie viele Stunden möchte ich aufwenden, wenn ich Vollzeit selbstständig bin? Das halt in Relation zu setzen und zu schauen, okay, ich möchte so und so viele Stunden die Woche arbeiten, möchte das und das Geld verdienen, dann muss man auch noch schauen, okay, die und die Stunden brauche ich auch noch für mein eigenes Marketing, für meine eigene Buchhaltung. ja Das alles nochmal abziehen, wie viele Stunden man dann wirklich am Kunden arbeitet. Und dann kann man daraus ja den eigenen Stundensatz ziehen. Und als die mir gesagt hat, was bei mir der eigentliche Stundensatz war oder als wir da halt so gesessen haben, auch über Zoom, und ich dann so gemerkt habe, okay, krass, hm, vielleicht muss ich doch noch ein paar mehr Stunden am Kunden arbeiten. <lacht> Oder ich mache das halt, ja, dadurch, dass ich ja ins Coaching gegangen bin, im Coaching kannst du ja eben einen höheren Stundensatz verlangen, habe ich so ein Mittelding gemacht. Ne? Also ich habe das, was ich eigentlich in der Mitte verdiene, also was ich eigentlich pro Stunde nehmen sollte, habe ich dann einen tieferen Stundensatz als virtuelle Assistentin genommen und einen höheren Stundensatz als Coach, na, sodass sich das wieder ausgleicht.
1: Das macht auch absolut Sinn, finde ich. Man darf eben auch nicht vergessen, als Selbstständige kannst du in deinem Kopf ungefähr, das ist natürlich viel zu viel, aber ungefähr 50 Prozent einfach mal wegrechnen von deinem Stundensatz. Und das ja. ist das, was du dann für dich hast nach Abzug von Steuern und ähm, Versicherungen und keine Ahnung was noch, ja. ja. Deswegen 15 Euro. Mm -mm. Mm -mm.
0: Davon kann Nach man nicht leben. Nicht.
1: Nein, davon kann man nicht leben. Und ihr verkauft euch auch völlig unter Wert. Ja. Das ist was anderes, wenn du in einer Anstellung, zum Beispiel in einem Nebenjob oder keine Ahnung, also 15 Euro pro Stunde in einer Anstellung sind jetzt nicht so schlecht. Das ist schon ganz gut. Ja. Aber da zahlt ja auch euer Arbeitgeber eure Versicherung, zumindest anteilig, Steuern und so weiter. Ihr zahlt auch nochmal Steuern, aber der Arbeitgeber zahlt eben schon viel davon. Ja. Und ihr bekommt davon letztendlich nicht mehr so viel mit. Das ist in der Selbstständigkeit nicht so. Das tut ganz schön weh, weil ihr seht diese schöne große Summe auf dem Konto und ihr wisst, shit, das darf ich gar nicht alles ausgeben, weil das gehört gar nicht mir. Die Hälfte ja. davon ungefähr gehört dem Finanzamt.
0: Ja, ist so. Und ich finde das auch... also klar, man verkauft sich dann unter Wert, ne? Also jeder, ich finde, das hat keiner verdient und die Arbeit, die man verrichtet, hat das auch nicht verdient. Und ich finde aber auch, man muss da ein bisschen den Gesamtblick beibehalten, weil es gibt so viele andere virtuelle Assistentinnen oder Assistenten, die halt damit auch Geld verdienen wollen und zwar vernünftig Geld verdienen wollen. Und wenn es dann so viele gibt, die ja. es für 15 Euro die Stunde machen, ja, und dann hast du eine Anfrage und du sagst dem deinen Preis und dann kommt da jemand an und sagt, ja, okay, aber bei der anderen kriege ich für 15 Euro die Stunde, dann mache ich es doch da. Da denkst du dir auch so, ja, dann mach es doch da. Also, äh, zu Anfang, zum Anfang habe ich mir das nicht gedacht, dann habe ich gedacht so, krass, wie kann man das für 15 Euro die Stunde machen? So, wie kann man davon leben? Und da habe ich erstmal meine eigenen Preise so überdacht und dann ist mir aufgefallen, das funktioniert nicht.
1: Nee. Und da darf man sich auch nicht runterhandeln lassen, ähm, weil die Kunden werden auch sehr schnell merken, dass sie dann bei jemandem, der sich wirklich mit seinen Preisen auseinandersetzt, der wird auch, ich schätze mal, qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Weil wenn man schon so weit ist, sich wirklich mit den Preisen auseinanderzusetzen, dann nimmt man das ernst, was man da tut. Und ja, dann leistet man wahrscheinlich auch gute Arbeit. Und die Kunden, die dann nur VAs für 15 Euro anstellen, werden ganz schnell merken, okay, das ist vielleicht nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja. Also nicht, dass VAs, die für 15 Euro arbeiten, schlechte Arbeit leisten,
0: nee, das aber nicht.
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass alle VAs, die für 15 Euro arbeiten, sich noch nicht richtig mit diesem Beruf auseinandergesetzt haben. Und das macht einfach den Unterschied. Ja. Aber Money Mindset, dazu werden wir auf jeden Fall nochmal eine separate Folge aufnehmen.
0: Ja, definitiv. Genau. Und es sei nochmal gesagt, zu allem, was wir hier gesagt haben, es sind keine verbindlichen Aussagen, es gibt keine Garantie, es gibt keine, wie heißt das, Gewährleistung <lacht> ja. auf irgendwas. Ähm, das sind alles eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben und genau. aus denen du hoffentlich lernen kannst.
1: Ja. Und Kim und ich haben uns sehr, sehr, sehr ausführlich mit diesen ganzen Themen schon auseinandergesetzt. Das heißt, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Äh, wir <lacht> Sind quasi schon Gründungsexperten geworden. <lacht> Und wir helfen euch gerne weiter bei den Themen. Schön, dass du zugehört hast bei unserer heutigen Folge. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Aufschluss geben zu den Gründungsthemen. Und wir freuen uns schon, dich nächste Woche wieder dabei zu haben.
0: Genau, bis dann.
1: <lacht> Adios.
0: Adios.